0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En este episodio abordaremos un capítulo sin igual en la historia de la ópera, Los Castrados, sus hazañas y sus superdotadas voces. La ópera barroca, que en unas cuantas décadas alcanzó una sorprendente y frenética evolución, firmemente asida a la espectacularidad propia de su estilo, fue el terreno ideal para el florecimiento de la figura única y singular de los evirados, mejor conocidos como los castrados. Fueron sin duda la mayor extravagancia del género en esta época y encarnaron una dualidad entre lo masculino y lo femenino que encajaba muy bien en los gustos de su tiempo, hombres dotados con poderosas voces agudas estrellas indestronables del escenario, dueños de un canto que producía lágrimas, arrebatos y desmayos. Su condición singular lograba que la audiencia, cautiva y parcializada, les adjudicara connotaciones extremas, emparentándolos con el mundo luminoso de los ángeles o, por el contrario, ubicándolos al borde del abismo de los demonios. Un imaginario irresistible para mujeres y hombres por igual quienes, en prácticamente todas las grandes plazas operáticas se valían de infinidad de trucos para conducirlos de la esfera pública del teatro a la intimidad de la alcoba. Los castrados hacían gala de cualidades vocales altamente apreciadas en el barroco, como la facultad de cantar de manera precisa, clara y veloz los pasajes de coloratura, es decir, líneas melódicas muy adornadas como, por ejemplo, una escala cantada a grandes velocidades, cuando la voz sube o baja de manera vertiginosa por una serie de notas sucesivas o plagada de trinos, esto es una fluctuación rápida de la voz entre dos tonos distintos, como los pájaros. Un estilo vocal que ocasionaba reacciones extremas en una audiencia histérica, felizmente rendida ante sus ídolos. La historia y sus testimonios han corroborado además que estas celebridades ganaban cifras astronómicas y se embarcaban en giras agotadoras por los principales centros musicales europeos, llegando, los más excéntricos, a exasperar a los empresarios con sus caprichos, exigencias y pataletas, convencidos de que su nombre en el cartel era la garantía de una taquilla exitosa. Aunque no tenemos constancia o evidencia tangible sobre cómo sonaban en realidad las hazañas vocales de los castrados, muchos testimonios, a manera de especulación, aportan intensidad a todas estas consideraciones. Como lo dicho por el autor de La Historia de los Castrati, Patrick Barbier, quien afirma debían de producir un sonido intermedio donde se fusionaban en un cuerpo masculino los más bellos atractivos de la voz del niño y de la mujer. Mientras que el crítico musical Arturo Reverter dice, el resultado de la explosiva mezcla era sensacional y proporcionaba un espectro sonoro increíble que no pertenecía a este mundo. Un repaso ligero por los castrati, como se dice en italiano, más destacados, ubica en primerísimo lugar al ultra famoso Carlo Broschi, más conocido como Farinelli. Su prodigiosa voz, según se sabe, alcanzaba con total holgura más de tres octavas y con un solo aliento era capaz de cantar frases musicales muy extensas, con numerosos adornos y cambios de intensidad en el sonido. Y otros más, como Baldassare Ferri, Niccolo Grimaldi, más conocido como Nicolino, Francesco Bernardi, más conocido como Cenecino, Caffarelli y Panchierotti, enriquecen la nómina de voces privilegiadas en este particular estilo. Estas y muchas otras cualidades encontraron un gran despliegue principalmente en dos tipos de área, las llamadas áreas de bravura apropiadas para transmitir sentimientos de felicidad, ira o perturbación, y las áreas lentas, muchas de ellas embargadas en penas y lamentos o por sentimientos de amor y paz. La primera resulta perfectamente ejemplificada en «Soy como un barco agitado», escrita por Ricardo Broski en 1734 a la medida de la voz inigualable de su hermano Farinelli. Se cantó en Londres en la ópera Artajerges, que también tenía música de Johann Adolf Hasse y Nicola Porpora. En la actualidad, su interpretación corre a cargo de una voz femenina, y es la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli «Definitivamente», quien más se acerca al virtuosismo y pirotecnia original gracias a sus increíbles dotes en la técnica de coloratura. Por su parte, una pieza que ilustra muy bien las áreas lentas es Soy solo de ti, mi dulce amor, de la ópera Orlando Furioso de Antonio Vivaldi, y es especialmente recordada la interpretación que en 1727 realizó el castrado Giovanni Andrea Tassi en el Teatro Sant'Angelo de Venecia. Hoy día es habitual que la interprete un contratenor, es decir, un hombre que puede cantar en tesituras femeninas gracias a un entrenamiento especial y a la técnica de falsete, entre otros detalles propios del canto. Entonces, además de las voces femeninas, los contratenores constituyen el segundo recurso que en la actualidad asume el rol de los castrados. Una tradición y estilo de canto que había desaparecido de los escenarios hasta que el cantante inglés Alfred Teller la rescató a mediados del siglo XX con tanto éxito que ese tipo de voz es ya habitual en los repertorios del Renacimiento y el Barroco. El arte sutil de Deller quedó plasmado en el área La chiopianga Déjame llorar, de la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Händel. Resulta útil e ilustrativo agregar en este punto que en la película Farinelli del director Gerard Corbier, se consiguió la voz del famosísimo castrado por medio de la mezcla en estudio de una voz de soprano con una de contratenor, una medida alternativa para tratar de reproducir lo que pudo ser Broski en sus años dorados, que se concreta en la cinta con fragmentos de dos áreas contrastantes, Generoso Despertar de la ópera Cleofide de Hasse y Alto Júpiter de la ópera Polifemo de Porpora, por demás, dos compositores muy populares en la era de los castrados. Como todo buen fenómeno mediático, en torno a los castrados y sus actuaciones hay multitud de situaciones y anécdotas, como el hecho de que gracias a su popularidad se apoderaron de los papeles de héroes masculinos, con las mujeres brillando a su lado como heroínas y los tenores y bajos relegados a puestos secundarios. O que una buena parte del público asistía a las funciones solo para presenciar las faenas increíbles de los castrados, de manera que se distraían durante la función por largos periodos en los que comían, jugaban a las cartas o incluso cumplían una cita amorosa, atentos, sin embargo, al momento preciso de la intervención de sus castrati predilectos. Y estos, por su parte, alentaban a su ferviente audiencia llevando consigo en sus giras las áreas que producían las mayores ovaciones, llamadas por ello áreas de baúl, que interpretaban aún en medio de óperas a las que no pertenecían. Aquel ruiseñor enamorado era el área de Baúl de Farinelli y de Filippo Balatri. Hace parte de la ópera Merope de Girolamo Giacomelli y reitera la imitación del canto de los pájaros como uno de los ideales a seguir por los grandes vocalistas del barroco. De todas las vertientes y estilos operáticos existentes en el barroco, fue la ópera seria aquella que facilitó el esplendor de los castrados, dominando los escenarios durante buena parte del siglo XVIII con sus historias de finales felices, ausencia de elementos cómicos y presencia de personajes históricos como emperadores, reyes, guerreros y heroínas. Los poetas más reconocidos de la ópera seria fueron Apostolo Zeno y sobre todo Metastasio, autor de 27 libretos que inspiraron cerca de 900 óperas. Semejante proporción o desproporción era normal, pues generalmente se componía sobre libretos preexistentes. Caso, por ejemplo, de Artajerjes. ya mencionamos Artajerjes de Metastasio, que proporcionó la historia a más de 90 óperas, desde luego con numerosos papeles para los omnipresentes castrados. Es momento de mencionar en este episodio el origen de la terrible y cruel práctica, por decirlo menos, de castrar chicos en plena pubertad con fines musicales, hábito que nació con tales fines a partir de una desafortunada interpretación de un pasaje bíblico en el que San Pablo afirma que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Se prohibió, pues, el canto femenino en los templos, siendo reemplazado en principio por niños cantores y falsetistas y aquí es donde obraron varias coincidencias. Por un lado, en España comenzó a darse una presencia notoria de eunucos árabes hacia el siglo XII, cuando se encontraba ya sometida por los musulmanes. Desde tiempos remotos, los eunucos árabes habían padecido la emasculación, nombre dado específicamente al procedimiento quirúrgico de la castración, para que vigilaran sin tentaciones a las mujeres del harem. Ya en España, algunos de ellos, dueños de una bella voz, empezaron a incorporarse musicalmente a la liturgia de la Iglesia Católica, institución que continuó esa costumbre por varios siglos con niños nativos expresamente castrados para los coros eclesiásticos. Roma, para nada indiferente a lo que sucedía en España y pese a que la emasculación estaba prohibida allí desde el siglo XVI, dotó a la capilla pontificia con cantantes castrados de la península ibérica. Y luego, con apoyo del papa Clemente VIII, empezaron a ingresar cantantes operados en la propia Italia, en donde tal costumbre comenzó a crecer a mediados del siglo XVII, llegando, en pocas décadas, a alcanzar las dimensiones de una industria próspera. Sucedió entonces, como lo hemos mencionado ampliamente, que Italia cayó bajo el hechizo de la voz de los castrados, y por toda la península ejercieron como reyes musicales en catedrales, parroquias y, por supuesto, en los más prestigiosos escenarios de la ópera. Ya nada detuvo su vuelo de expansión hacia el resto del continente, con excepción de Francia, en donde su aceptación y reconocimiento estuvieron siempre bajo una mirada de sospecha y desdén. En cuanto al procedimiento, la emasculación, se ha escrito con insistencia que no era algo doloroso para los niños, a quienes inmersos en un baño caliente y tras beber una pócima sedante, les apretaban la yugular hasta adormecerlos para, en ese momento, realizar el corte que suprimiría las gónadas. Para obtener los resultados deseados, los rangos de edad de los pequeños debían oscilar entre los 7 y los 12 años, aunque, por supuesto, no se producían voces idénticas al llegar a la adultez. Se lograba una llamativa variedad de tesituras, entre sopranos, mezzosopranos y contraltos, cada una con características y cualidades propias pero esta pavorosa práctica encerraba un drama mucho más triste y desolador, pues muchos de ellos, la mayoría, no alcanzaban un desarrollo vocal al nivel de las altas expectativas. Cientos, tal vez miles de niños, sometidos al despojo por el deseo de unas familias que veían en el canto la puerta de salida de la pobreza. Convertir a estos chiquillos en portentosos músicos requería entre 6 y 10 años de estudios y exigentísimo adiestramiento vocal, instrucción que recibían en ciudades como Roma, Boloña, Milán y Florencia. Pero el centro principal de formación, sin duda, se encontraba en Nápoles, donde había cuatro conservatorios con clases específicas destinadas a los eunucos, como los llamaban en esa ciudad. Fue en Nápoles, precisamente, bajo la tutela de Porpora, que se forjaron estrellas como Farinelli y Caffarelli, casos de éxito incontestable, inmensamente ricos y dueños de vidas principescas. Pero a la larga, el declive de todo este enredado andamiaje llegó de manera inevitable a finales del siglo XVIII, situación a la que aportaron factores de diversa índole. Un público hastiado del canto grandilocuente y recargado que exhibían los castrati, su tiranía en el escenario y la dudosa veracidad dramática de sus representaciones, por mencionar algunos. Paralelamente, Christoph Willibald Gluck, compositor alemán de importancia a capital para el género en la época, realizó una reforma profunda a la ópera seria que, entre otras cosas, disminuyó sustancialmente el virtuosismo en las intervenciones de los castrados, como sucede en la famosa ¿Qué faro senza euridice? ¿Qué voy a hacer sin Eurídice? área de su ópera Orfeo y Eurídice, cantada por primera vez en Viena en 1762 por el famoso Gaetano Guadagni. Aunque el desuso del estilo aumentó paulatinamente para darle cabida a piezas cómicas y sentimentales que irrumpían con fuerza, Mozart alcanzó a hacer aportes tardíos y valiosos a la tradición. Es el caso de La clemencia de Tito, estrenada en Praga en 1791 por un elenco que incluyó al castrado Domenico Bedini en el rol de sexto, personaje que entona la famosa aria parto, parto, pero eres mía. Las primeras décadas del siglo XIX presenciaron la extinción de la era brillante de los castrados y su esplendor, sobra decir, escapa a nuestro alcance. Aún así, la tradición continuó por algunas décadas en el seno del coro papal del Vaticano, de donde proviene un conjunto de grabaciones, las únicas existentes, realizadas entre 1902 y 1904 por Alessandro Moreschi, conocido como el último castrado. Poco después, la Santa Sede abolió, por fin, después de más de tres siglos, la presencia de castrados en el coro papal. Las muestras que dejó Moresky no resultan comparables con las hazañas y bellezas atribuidas a sus antecesores. Fue solo el canto triste de un anacronismo extraviado en los albores del siglo XX. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción ópera desde el foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web